0: Mondiale journalistiek gaat over inhoud, gaat over mensen, maar gaat heel vaak ook over beeld. En in toenemende mate is journalistiek beeld geworden. Daarom spreek ik vandaag met Rudy Franks, VRT-tv-journalist, en Mashit Mohadjirin, fotografe, die ooit een, een, een nieuwsbeeld ook bracht waarmee ze een World Press Photo uh, Award won, uh, maar vaak ook los van, van nieuws aan fotografie doet. Dus twee heel uh, verschillende mensen met een heel verschillende insteek rond beeld. En om het gesprek meteen goed op gang te brengen, dacht ik, ik begin met een citaat dat niets aan de verbeelding overlaat en het citaat is, het is een citaat van mezelf, uh, niets ...is zo onwaar als de voortdurend herhaalde stelling dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Een goed beeld wekt weliswaar meer emotie op, maar het heeft wel duizend woorden nodig om zijn hele verhaal te kunnen vertellen, om goed begrepen te worden. Ik besef dat ik als schrijvend journalist dit opschrijf, maar ik wou het graag aan twee mensen voorleggen die met beeld bezig zijn.
1: Snijdt dat hout? Of denken jullie, dit is er toch helemaal naast gegrepen? Wel, dat heeft mij het meest aan het denken gezet, omdat ik daar vroeger vaak ook als in, in lezingen moest over nadenken. Over van ja, Wat is nu het belangrijkste, dat beeld of dat woord? Ik kom daar niet uit. Voor mij, eigenlijk, heb ik zitten bedenken, omdat ik over uw stelling aan het nadenken was vorige nacht, <laughs> toch wel. Is um, een goed beeld, of een, een onwaarschijnlijk krachtig sterk beeld, dat emotie in zich draagt vaak... Leiden vaak, om in mijn wereld van journalistiek iets te betekenen. Um, aanzet tot duizend woorden. uitnodigt en prikkelt tot duizend woorden. Eigenlijk is het niet voor mij of-of. Dat beeld zet aan tot duizend woorden en zoveel meer. En ik heb dan zitten denken van aan welke voorbeelden moest ik gaan denken. Het verhaal over migratie werd voor mij concreet, allee, voor mij niet per se, maar voor vele mensen concreet, met het beeld van Aylan die daar lag. Vijf jaar geleden op dat strand. Dus dat beeld op zich is niet voldoende. Maar dat beeld zet, zet aan, prikkelt tot. Hetzelfde, ik kan er maar twee noemen die, die in mijn wereld is veel betekend hebben, um, is dat van Mohammed al Douri, Die jongen die in Gaza, daar met zijn vader achter zich, in het, de crossfire zat. En dat, dat was eigenlijk live on tape, want het was niet live gestreamd, maar we hebben dat bijna 10, 15 minuten, hoe een kleine jongen met tientallen kogels doorzeefd werd. En zijn vader ook, maar hij is overleden. Dat beeld heeft zich gereproduceerd in heel het Midden-Oosten. Op muren geschilderd, in Teheran, in Beirut, overal. Als van een, het lijden van het Palestijnse volk op dat moment. Een onrechtvaardige dood, willekeurig. Dat heeft ook aangezet tot, tot hele discussies over context. Over van, was dat wel echt? En, en ook dan met Aylan. Over Aylan wordt een hele discussie gevoerd. Het jongetje op het strand. Was de vader misschien een mensensmokkelaar? Dat is dus de aanzet geweest tot hele discussies over, over mensensmokkel, over leugen in de journalistiek, hè, over hoe een beeld zou kunnen liegen of niet. Is hij verlegd? Lag hij wel op die plek? Of hebben ze hem daar gelegd voor de mooie kadrage enzovoort? Een discussie die trouwens in mijn ogen aan de essentie voorbij gaat. Namelijk dat een klein jongetje gestorven is, om maar iets te zeggen. En in het geval van Mohammed al-Douri, een jongen in, in de Crossfire. Zonder dat beeld zouden die duizenden woorden daarna niet gevolgd zijn. Dus voor mij is dat niet of, maar en, en eigenlijk.
2: Ja. Masjid,
0: hoe kijk jij daar naar?
2: Ik denk, als beeldmaker denk ik eerder... Zou ik wel graag hebben of zou ik wel graag de illusie hebben dat een beeld wel de, de, de kracht heeft, dat dat, 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 dat dat sterk genoeg is om te communiceren zonder duizend woorden. Nu besef ik heel goed dat elk beeld wel een context nodig heeft, dat dat wel enkele woorden nodig heeft, zeker als het gaat over uh, beelden uit de journalistiek of beelden uit, uh, in, in, in de vorm van documentaire fotografie. Um, denk ik dat ze moeilijk functioneren zonder context, zonder uh, woord. Maar hopelijk wel uh, niet zo'n grote uitleg nodig hebben. En ik denk dat dat ook wel voor een stuk dat dat te maken heeft met het feit dat, dat ons primaire zintuig is uiteindelijk wel het oog is. Uh, zo'n beetje zoals de, uh, de geur voor, voor honden of zo hebben wij zo. Ik denk dat, dat wij gewoon veel sneller communiceren en veel sneller reageren op beeld dan... Uh, collectief zeker en daar had jij het dan misschien ook over dat, dat, hoe dat mensen massaal kunnen reageren op beeld en hoe de snelheid waarmee dat we reageren, dat dat heel anders Je is Je
0: zegt, en, en dat zegt Rudy misschien ook wel een, een sterk beeld maakt meer los dat betwijfel ik trouwens ook niet in, in, in dit citaatje nee. hè? maar is, is dat de, de functie van het beeld? Is het is het beeld vooral emotioneel of zie jij het ook als informatief?
2: Ik denk dat dat zeker ook wel informatief is, maar hopelijk overstijgt dat iets. Overstijgt dat dat informatieve en dat emotionele. En, en, en is dat ook wel een soort kijk op iets, een andere kijk. Hetzelfde bekijken op een andere manier, een ander zicht op iets. Hopelijk. Maar dat doet tekst ook, hè? Ja, tekst geeft ook
1: verschillende invalzoeken. Nee, voor mij, ik denk dat je gelijk hebt. Allee, van, dat, is, dat gaat omdat het beeld is, ja, we kijken met onze ogen, dat gaat ergens in die hersens, prikkelt dingen en veroorzaakt iets. En dan moeten die hersens in gang gaan om met dat iets aan de slag te gaan. Maar als het zo is, en ik, ik denk dat het,
0: dat het zo is, dat beeld veel directer raakt en, en veel meer losmaakt,
1: en zelfs niet alleen primaire emotie, maar ook empathie, ja. ook dat soort dingen mee. Muziek ook, hè? auditieve dingen ook. Ja. Een noodkreet van iemand, een doodskreet, dat maakt ook iets los. Maar beelden worden we meer mee geconfronteerd. Onze cultuur is een beeldcultuur. Ja. Maar als dat
0: zo is dan wordt de verantwoordelijkheid van diegene die beelden toont of maakt ook enorm groot. Want, want een beeld is ook altijd een constructie. Hè? Je verwijst juist naar de vraag, lag die kleine Aylan waar, waar hij gefotografeerd is? Maar dus de, de, de vraag, hoe ga je daarmee om met het produceren van beelden en het kiezen van beelden? Wordt dan wel heel belangrijk? Ik
2: denk dat absoluut dat dat heel erg belangrijk is. En ik, de laatste, hoe langer hoe meer stel ik de rol van de fotograaf en van mezelf of in vraag. En hoop ik ook wel dat we dat als beeldmakers allemaal meer in vraag gaan stellen. Maar ik denk dat dat ook langs beide kanten werkt. Langs de ene kant, ik denk ook dat de beeldconsumenten ook moeten nadenken over... De beelden dat zij consumeren, omdat dat voor een stuk ook een vraag en aanbod is. Um, bepaalde soorten beelden worden gewoon niet gepubliceerd. Die, mogen, die worden niet erkend als, als, um, als uh, geslaagde beelden of zo. Wat of benieuwd, of Wat ik slechte, bedoel. Slechte
1: beelden qua vorm? Ik,
2: of nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat er wel een soort be uh, beeldtaal is, hmm. en, en zeker als het gaat over kranten en tijdschriften. En. Ongetwijfeld ook... je
1: uh, in... hebt het niet over censuur en such? Van ik heb het zonder...
2: niet echt over censuur. Ik heb het over uh, invalshoeken en, en ja. opstellingen. Er is altijd een verwijzing naar iets anders, naar, naar de schilderkunst of bepaalde vormgeving of bepaalde, ja. in, uh, bepaalde uh, manieren van fotograferen of een bepaalde sensatie die erin moet ja. zitten uh, om dan als, als, als een uh, beeld als beeld gebruikt
0: te worden. Ja, is ook wel soms inhoudelijk. Ik heb, ik heb een paar jaar geleden zo een, een onderzoek gelezen uh, waar, waar onderzocht werd een aantal beelden uit de Afghaanse oorlog die op de Amerikaanse... Uh, databases kwamen en dan gekeken van welke beelden zijn gepubliceerd geraakt in de kranten en ja. welke niet bijvoorbeeld. Ja. En, en er waren twee beelden, allebei gemaakt door embedded journalists, dus dat was niet het grote verschil. Maar het ene beeld was een, een compagnie die verrast was door een aanval van, van Taliban op hun uit, vooruitgeschoven post. En een van de soldaten was uit zijn middagslaap gerukt en die staat in zijn roze boxershort mee te dus dat is, dat is een, een hele menselijke foto van onze jongens verdedigen zich. En de andere foto was na een bernbom. Mm -hmm. En een van die Amerikaanse soldaten was zwaar gewond aan zijn been. Dus het was een beetje een wazig beeld, maar je zag bloed enzovoort. Geen enkele krant in de Verenigde Staten publiceerde het beeld met de gewonde Amerikaan. En het beeld met de, met de roze onderbroek werd overal uh, gereproduceerd. Dus dat zijn op zich zou je kunnen zeggen bijna grafische keuzes, ja. maar, maar ze produceren ook Inhoud een, een perspectief, onze jongens zijn goed bezig uh, en zijn kwetsbaar, maar het zijn flinke jongens, of onze, onze soldaten sneuvelen in een oorlog ver weg en we weten niet eens ja, dat,
1: hoe die eruit ziet. Dat ligt volgens mij niet aan het beeld as such, maar aan de censuur of aan de vorm van journalistiek die dominant is op dat moment in bepaalde omgeving. Namelijk dat was, of dat is de periode, we zijn we nog niet helemaal van verlost van patriotic journalism van welk beeld van moed en ontmoedigen dat je durft tonen. Ik herinner mij toen dat we lang geleden in Baghdad rondliepen, 2004-2005, omdat op dat moment het heel penibel was dat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld veel bermbommen waren, Amerikaanse soldaten hè, bestookt werden, dat er iemand van een groot persagentschap langskwam en die vertelde, omdat wij beelden toonden die, laten we zeggen, vanuit onze Europese of toen tegenover die oorlog kritischer cultuur... Anders waren dan zijn en van, ja, ik had hier beelden van een Amerikaanse soldaat die een oude man die afkwam, zo kwam, neergeschoten. En die beelden zijn gewoon gewist of gedumpt door het agentschap, zeggende van, ja, we don't do these things. We tonen dit niet. Dat werd niet verspreid via de satelliet. Dan denk ik, ja, dat is een vorm van patriotic journalism daar. Ja. Ja, dus dat, dat, dat is dat waar. Maar dat ligt dus aan de, de cultuur en de context waarin ja. je functioneert. Dus dan moet het als journalist, als fotograaf, als cameraman, moet je eigenlijk en één blijven doen wat je vindt dat je moet doen. En ook blijven vechten dat je die cultuur aanpast en probeert...
2: Ja, maar dat moet, je moet echt zelf van, van, van... Win van. your space. Ja. Fight for your maar space. Maar vaak is dat... Gaan, gaan fotografen zich daarnaar schikken omdat ze gepubliceerd willen worden. Het ja. is al zo moeilijk om gepubliceerd te worden. En als je dan nog dan gaat vechten... met het economisch
1: model van wat, wie, wie betaalt wat. Hè?
2: Ja, en ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt. Dat als ik daar te veel op inga, van ja, nee, maar ik vind dit of ik vind dat, dat ze je vervelend vinden en dan vragen ze gewoon iemand anders. Ja. En die wil dat wel doen, dus... Er is zoveel aanbod, dus, dus, dus dan, dan gaan ze gewoon verder met iemand anders die dat niet constant in vraag stelt. en zo dat irritant heeft met de is. economische
1: structuur van onze, dat heeft dan niet alleen met de patriotic, maar ook met de economische structuur van onze media te maken. Maar het stelt ook de vraag als gebruiker,
0: nieuwsconsument noemen we dat, dat is een beetje een vreselijk woord, maar dus als burger die, die dat nieuws, dat beeldnieuws ook krijgt, hoeveel vertrouwen kan je hebben dat. Dat het beeld dat je voorgeschoteld krijgt, dat dat representatief is voor de
1: wereld waarin je leeft. Maar nou, dan heb ik, vind ik dat je het woord het beeld juist, juist gebruikt, namelijk het beeld dat geschetst wordt. En dat wordt ook met tekst geschetst, dat wordt in zijn ja. totaliteit. Dat beeld, die foto, is maar de top of the eye, de tip of the iceberg. Hè? Dat is, dat is het, hetgeen dat naar voren komt. Maar het is eigenlijk alles wat men erom schrijft. Hè? Het is ook wat men ervan maakt. Hè? Patriotic journalism, waar dat een voorbeeld van is, wat je daar schetste... Toont zich ook in, het, ja. in welke bronnen men gebruikt, wat men schrijft enzovoort. Ik denk nou dat dat een job is die we collectief in onze sector ons moeten van bewust zijn. Maar voor, voor
0: beeld, Rudy, is het misschien nog, nog wat sterker, omdat beeld, fotografie, uh, toch...
1: De illusie altijd, van objectiviteit ja, ja, geeft. Ja, ja, altijd, ja.
0: altijd een beetje de belofte in zich draagt van wij
1: tonen de werkelijkheid. Want het is wat, het is, wat ja. het is. En wel in zekere zin is dat toch wel meer ook, en nu ga ik je provoceren met een andere stelling, dan geschreven, omdat als je het beeld moet hebben, dan moet je het wel gezien hebben. Ik wil geen eten geven aan al de journalisten die uit hun hotelkamer niet gekomen zijn en de hele oorlogen beschreven hebben, mm -hmm. zonder, de, zonder hun voet in het zand gestoken te hebben. Als je een cameraman of een fotograaf die moet dat gefilmd hebben. Er kan geknoeid zijn met het beeld, er kan een vertekend beeld in dat beeld zitten, er kan een rare kan constructie te weinig zijn, maar je zijn moet ook, het wel ja. gezien hebben. Je moet die het fotografen hebben, maar ja. die gestorven zijn allemaal aan de in, die zijn er wel allemaal geweest. Hè?
2: Die zijn daar geweest, maar het is ook wel hoe lang blijf je daar en, oh ja. en, en welke, uh, hoeveel perspectieven ga je tonen. Maar dat heeft ook wel met de vraag te maken, met, de, met, met wat willen mensen naar kijken. Ook. Want ik denk dat dat een, een, een wisselwerking is ook, van wat, wat voor beeld zijn mensen bereid om te krijgen van bepaalde onderwerpen of, ja. of plaatsen.
0: En, en zeg je dan eigenlijk, fotografen zouden blij zijn dat ze veel meer uh, complexe verhalen kunnen vertellen in hun beelden, uh, maar dat wordt door de redactie en door de consument eigenlijk ontraden? Dat, ik
2: denk dat wel. Ik denk dat er enorm veel fotografen zijn die, die, die heel slim zijn en die, die enorm uh, ja, die zelfs ook wel op eigen houtje uh, uh, reportages, heel interessante verhalen, complexere verhalen maken zelfs, maar die, dat, die, die eigenlijk bijna geen platform hebben om dat te kunnen tonen.
0: Ja. En, en is, is dat makkelijker als je uit de journalistieke fotografie stapt in en meer naar de artistieke kant gaat, of kom je dan in een totaal andere wereld terecht?
2: Dat is een totaal andere wereld, maar waar ik nu een beetje aan het aftasten ben eigenlijk. En ik heb wel het gevoel dat je daar toch wel een ander soort vrijheid krijgt. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het feit dat je dat persoonlijker maakt ook. Um, dat is ook niet meer gebonden aan een, uh, een label of een... Het is niet voor de New York Times, het is niet voor een bepaalde instelling. Je staat eigenlijk in voor je eigen... Je verhaal is je eigen verantwoordelijkheid en niemand endorsed uh, dat per se. Dus in die zin heb je wel veel meer vrijheid.
1: Ja, hmm. maar je moet die vrijheid... Je, je wil je verhaal wel hebben in de New York Times. Hè? Je wil je foto wel gepubliceerd zien daar in plaats van thuis in een album. Hè? Allee, snap je, Als je, in, je kunt in een heel documentair mooie fotografie gaan doen. Je hebt wel een kanaal nodig om dat te brengen op een of andere je manier. Je soort publiek. Ja. Echt, ja. En dan is nog een, een andere tegenstelling, die, wat ik nu plots aan denk. Het gekke is, je zegt we hebben een beeldcultuur. En, dat is, en het is in welke commerciële omgeving dat je functioneert en zo. Tegelijkertijd merk ik, en ik heb veel fotografen gekend in de loop van die vele tientallen jaren... Die moeten afhaken zijn, omdat er steeds minder geïnvesteerd wordt in dit soort goede beeldculturen. Ja. Ja. Ja, die, die er wordt... met, en dan vraag je anders, snelle dus of zo. Of we pakken wel iets van die agentschappen, die eigenlijk nog veel meer als filter gaan dienen. Dus dat is het jammer. Aan de ene ja. kant is het belangrijker. En aan de andere kant wordt er minder in geïnvesteerd, worden er minder fotografische documenten aanvaard met bijlages waarin dat, zoals vroeger was, in de jaren ja, 50, Ja, het is een 60. beetje zo,
2: zoals poëzie aan het ver ja. verdwijnen. Je hebt niet meer die bijlages ja. met, met fotoverhalen waarin, waarin de fotograaf zijn
1: was... rol kan spelen, zoals je ja. zegt. Hè.
2: en waar dat je ook effectief, en dat is ook een element dat, dat belangrijk is, denk ik, in, in, in dit gesprek, gaat het over één beeld of gaat het over een beeldverhaal? Ja. Want als je meerdere beelden kan tonen, dan kan je dat verhaal ook veel genuanceerder of kun je ook veel meer perspectieven tonen aan de hand van meerdere beelden wat dat vroeger wel veel vaker gepubliceerd werd dan
0: nu. Ik ga even een tweede citaat nemen. Uh, het is geen makkelijk citaat, maar het gaat over betekenis. En, en we hebben het daar al over gehad. Maar ik zou het nog even willen uittypen met een uh, citaat van Fatima Mernissi. Onze intussen ontvallen, jammer genoeg. Maar in haar Europese haren uh, schrijft zij dat het beeld dat we hebben van de anderen bepaalt de verhouding die we ermee willen aangaan. En ze gaat dan verder. Onze zoektocht naar de andere begint bij een oerbeeld, een ideaalbeeld of een bevroren of begraven beeld. De kracht van Bernissi's boek zit in dit uitgangspunt. Een beeld is een ui die je rok naar rok kunt pellen, op zoek naar laag naar laag van betekenis. Je hoeft niet uit te komen bij een soort verborgen waarheid. De zoektocht naar de verschillende waarheden onthult voldoende om te begrijpen wat de betekenis kan zijn van het beeld. Dus de gelaagdheid van het beeld en, en, de, en tegelijkertijd ook de, de eenvoudige stereotypen die een beeld kan reproduceren, waar zij ook naar verwijst, in haar uh, Europese harem, daar zitten we toch ook vaak mee. Rudy, jij, jij bent ook heel veel actief in het Midden-Oosten, daar bestaan zijn Vijf grote stereotypen over en, en je, je wordt heel snel geconfronteerd met de vraag reproduceer ik die nu met de beelden die ik toon of met het verhaal dat ik breng, of niet? Met dat
1: luik van, van de analyse kan ik volgen. Dus dit is voor mij het een heel dubbel gevoel. Dat volg ik wel, hè, over dat orientalisme en zo. En je weet in de tijd Edward Said en het beeld dat we hebben van de oriënt en, en de Arabier enzovoort en op de cultuur daar. Positief en negatief, hè? Maar aan de andere kant ben ik het niet eens met wat, wat zij zegt over... Het zijn, maar er is maar een ui waar je altijd maar lagen en lagen en lagen van afpelt. Ik heb soms dat gevoel dat je daarmee bezig bent als je de geschiedenis van hè, Israël en Palestina en de strijd daar bekijkt. Dat is laag na laag afhankelijk van de geschiedenis. Maar dat zou betekenen dat er geen waarheid is waar je moet naar zoeken. En die conclusie wil ik niet trekken. Ja. Want dan kom ik in een soort van postmodernisme terecht waarbij alles relatief wordt. En waar dan dat toe leidt, dat zien we in de huidige tijd. En dan kunnen we met alternative facts. Hè? Ja. Dat is mijn laag van de waarheid. Daar geloof ik ook niet in. Als ik geen waarheid meer heb om mij, die kern waar je naar op zoek gaat, die oerwaarheid over bepaalde elementen, ja, dan, dan denk ik dat ik iets anders moet gaan doen. Ja.
2: Allee, ik hou net wel van dat idee dat, 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 dat je in jouw zoektocht naar de waarheid heel veel dingen ontdekt. Nee. Dus het feit dat je zo dat die zoektocht zo belangrijk is. Maar je zoekt is. nog wel naar de waarheid. Je bent op zoek, maar misschien komt je... Het, het is niet belangrijk in, ja. of dat je dan een eindconclusie hebt die al omvattend is, maar dat, 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 ja. dat zoeken daarnaar, dus dat is wel de schoonheid die, die er wel in zit. Dus, en, en alles wat je dan ontdekt, dat misschien een deel van de waarheid is of, of, of iets verandert in, 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 in je denken. Maar daar. je zoekt
1: nog wel naar de waarheid, of naar een waarheid, toch?
2: Ik vind dat iets heel, heel moeilijk.
1: Ja. In mijn stil proberen je dat wel te vinden. Als ik een massagraf zie, iemand heeft die mensen gedood. Hè. Ik wil wel weten wie dat is. Hè. Ik zoek naar een waarheid. Hè. Ik ga niet zeggen, de ene zegt dit en de ander zegt dat. En als je een weerman hebt, die steekt zijn de kop buiten, die moet regenen of regent het niet? Ik, weet, ik moet al dat soort tussenopvolgingen. Dat, dat begrijp hè.
2: ik wel. Maar als je op zoek bent naar bijvoorbeeld waarom zijn er bepaalde dingen in mij die zorgen dat ik de andere ah, ja.
1: zo of zo zie. Absoluut. En
2: in de zoektocht naar hoe dat, dat komt, dat ik zo denk, waarom heb ik schrik van gesluierde vrouwen, bijvoorbeeld. In die zoektocht, van, om, te, om te weten te komen waarom dat ik die angst heb,
1: Tuurlijk.
2: kom ik van alles te weten. Tuurlijk. Over hen, over mezelf, over daar ben ik het helemaal mee
1: eens. Maar die, die zoek... ja. Of ik denk niet in, om elkaar die... tegenspreken, nee, hoor.
0: Nee, maar. Is, uh, ik denk, jij hebt het over... Harde feiten die je, wil, die je
1: wil onderzoeken totdat je weet hoe ze in elkaar zitten. Ja, of wat, ja, zelfs, ja, dat is waar, dat in de eerste plaats, maar ook wat drijft mensen? Wat maakt dan mensen iets aan elkaar aandoen? Als, als, je,
0: als je bijvoorbeeld even inpikkend op wat Machit aanbrengt, als je zegt we willen het hebben over de positie van vrouwen in de islamitische wereld, hè, om, om bij Menissi te blijven, euh, dan, dan wordt het al veel moeilijker om te zeggen er is, er is een harde waarheid. En misschien is het eerder in, in dat soort context dat, uh, dat haar... Stelling ja. Over het afpellen van verschillende ja, daar, daar, visies. Daar kan ik me helemaal in terugvinden. Maar hoe doe je dat in beeld?
2: Well, als, ik, als ik nadacht over de. Als ik, als ik moet denken aan een orientalistisch beeld, denk ik heel vaak aan een geënsceneerd beeld, aan een, in, aan een scène zetten van. En ik denk dat dat zo wat de problematiek is van, 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 van de beelden die er gemaakt werden tijdens kolonialistische tijden, waar, waarbij dat het beeld wel voor een stuk. Ge, als waarheid werd beschouwd, zoals dat, dat nu ook nog een altijd of gebeurt.
1: media van, van, de, van de spreekt, waar we dan spreken. Waar
2: je echt zo van die figuren hebt, die bijna, waar, waar attributen aan toegevoegd worden, om ja. dan nog orientalistischer te maken, zelfs in het straatbeeld. En ik denk dat daar het probleem begint, omdat je dan echt zo een bepaald, uh, ja, mythe creëert van hoe dat iets eruit ziet. Ja. En, en, en ik denk dat dat ook heel erg zich um, gaat uh, vastnestelen in, in, in een soort collectief geheugen van mensen en, en waar je dan opnieuw en opnieuw naar teruggrijpt.
0: En het is niet alleen van koloniale tijden. Het is ook vandaag wordt vandaag dat soort zaken dat we... minder... In, in musea gehangen, hmm. maar, maar, maar zit het elke dag in je sociale media via memes. En ik, ik heb uh, zelf uh, ooit een stuk geschreven, een paar jaar geleden, uh, naar aanleiding van, van die heel bekende uh, social media meme, uh, waar je aan de ene kant een zwart-wit foto ziet uit de jaren zeventig, Kabul, sus, uh, vrouwelijke studenten, uh, met, met lang los haar, kort rokje, ja. en daarnaast, ja. dat is dan 1975, daarnaast 2005 of 2015, ja. vier vrouwen in een burka gehurkt in een hoekje ergens in, in Kabul. Beide beelden zijn ware beelden. Maar ook niet het volledige maar, beeld. Maar ze geven opgeteld, of ze worden samengezet, om een verhaal te vertellen dat eigenlijk niet waar is. Of dat niet... Deels. Ik, dat, Deels. Deels. Dat dat een beetje, misschien een beetje waar is, maar dat vooral bedoeld is om te zeggen... Vroeger was het beter ah, ja. en nu worden al die vrouwen verdrukt. Vroeger bestond dat niet. Terwijl ik heb dat dan zitten nazoeken en dan vind je dat het aantal vrouwelijke studenten in, in Afghanistan in de jaren zeventig was minuscuul. Dus die foto is, is representeert niet... De, de meisjes de van die De foto was 17. eigenlijk
1: fout, was eigenlijk onwaar. Het is een, het is nee, een de foto... wat wij willen dat het toen was. De foto was ja, ja. juist, maar, maar hij wordt voorgesteld
0: als ja, ja. een situatie die niet Maar het beeld dat ze willen schetsen, ja. is fout, Maar waar
2: ook? kwam het beeld vandaan, dat vraag ik mij dan in dit geval af.
0: Wie had dat
2: dan? Nee, wie had daar gepost? In welke context? Uh, well, het, waren zijn, dat? Het,
0: zijn, het zijn nu op sociale media. Nu is het een paar jaar uh, weg. Maar waarschijnlijk komt dat binnen een paar jaar weer terug. Mensen die willen aanduiden dat islamisme, taliban, al die ja. moslims in, bij uitbreiding, dat die slecht zijn voor vrouwenrechten. Dat is
1: eigenlijk de bottom line die op die manier uh, meegegeven wordt. Die dit gezegd zijn, de taliban die ik gesproken heb vorig jaar, die hebben mij toen toch geschokt over hun beeld. Dat zou recht gezegd. Nee, nee, maar dat is... Allee, dat is, is, dat is wat ik is, daar niet zo content over. Allee, wat is. ik zo geschokt over, ja, zou zeggen. Nee, nee, ik denk dat daar... Er is veel reden maar, tot zorg. Mijn punt is vooral, denk ik, dat dat, dat dat oude beeld van de jaren zestig eigenlijk een heel vertekend beeld weergeeft dat wij graag zien over toen. Ja.
2: Ik denk niet dat dat echt iets is dat... dat, dat um wij uh, of uh, mensen in het Westen graag zien, ik denk dat dat ook wel een beeld is, of, of dat merk ik toch zeker ja. in de Iraanse context, dat heel veel Iraanse mensen en heel veel uh, mensen uit het Midden-Oosten dat ook wel willen aanbrengen van wat is er met ons gebeurd? Ja. Waarom is dit gebeurd? Hoe komt dat dat we die richting aan het uitgaan waren? En dat was ook zo. Dat was in de hele regio was in die richting aan het gaan. Ja. En ook, hoe is dat dan omgeslagen? Uh, wat is er hier gebeurd? En, veel mensen weten dat ook niet meer. Of, of proberen dat te achterhalen van Wanneer is dat allemaal begonnen? Ja, ja.
1: Nee, maar dat is een interessante zoektocht. Ja. En dat moeten we niet per se een zoektocht naar waarheid noemen, maar een zoektocht naar begrijpen, eigenlijk. Ja. En dat is die... Als je het zo bekijkt, van die lagen afpellen, dat vind ik ook het meest fascinerende dan. Ja. Begrijpen waarom en wanneer en hoe.
2: Ja, en daar spelen die beelden wel een rol in. Want ja, een van de... Nu in de media worden er echt alleen maar heel specifieke soorten beelden vanuit het Midden-Oosten getoond. Er is weinig. Ik verzet me
1: tegen het idee in de media. Als we, allez, men doet, ik vind dat we veel moeite doen of proberen te doen. Om daar soms af en toe, laten we zeggen, zijsprongen in te maken.
2: Ik denk dat er inderdaad heel veel.
1: Uh, er bestaat veel. Het, het, alleen is dat niet het mainstream beeld. Dat je het is dat je niet
2: hebt. mainstream. En ik denk dat, dat, dat waar ik het over heb, is wat. dat... Uh, grootste deel van de bevolking naar kijkt. Dus niet de niche-dingen die als je meer aandacht besteedt, dat je dat ziet, maar de, de massale beelden zijn toch wel vaak over oorlog. En, ja,
1: uh, en ook komt daarbij het gekke is, na, ik bedoel, als je dat nu... Ik ben er even, bijna zo lang als geen maar 30 jaar, dat je iets één keer, vijf keer, tien keer, vijftien keer en Een jaar of twee later dan maakt men dezelfde vooronderstelling dat ik denk van tja, ik heb nogthans al een ander beeld getoond over. Ik heb vrouwen het alles uitgelegd. Die... Ja, dat is toch zo gek, hè? <laughs> er wonen bijvoorbeeld, er wonen ook wel Arabieren, zijn de Palestijnen in Israël? Ja. Ah ja, ik heb me al wel een, een verkiezing of tien uitgelegd en, en, en toch vergeet men, omdat dat niet past in het ja. georiëntaliseerde of hoe je ook wilt kliezen. Ja, maar ook, ook misschien omdat alles... dat
2: niet, niet even vaak herhaald wordt. Ik denk ah. dat, dat, dat de frequentie ook heel belangrijk is. En dat dat ja. soms verdwijnt binnen al die andere verhalen die va veel vaker herhaald worden. Heb keer
1: een keer al gezegd dat de meeste vrouwelijke afgestudeerden... alleen de afgestudeerden in Iran zijn vrouwen. De meeste enzovoort. Je hebt zo van die feiten ja. die jij ook ongetwijfeld vaak... En men, dat zit daar niet in. Hè?
2: Maar als we terugkeren naar het beeld, wordt dat beeld ook niet zo vaak getoond. Van, van zo... Van... van Assertieve of welke stelde vrouw. Ja. assertieve vrouw in haar living bijvoorbeeld, in een mooie, verzorgde living? Ik, wel, elke keer als ik... Uit ja?
0: Noord-Teheranda, noord want als je ja, naar zuiden gaat, uit, dan, dan, heb je, dan heb je een heel andere woonomgeving. Dat, vaak, allee, dat is dan... Ik zou het eerder omkeren, je hebt zeker gelijk dat die assertieve vrouwen te weinig aan bod komen. Maar wat we ook vaak doen, is te veel gaan naar de mensen waar we ons in herkennen. Ja, ja. Dus we zitten in Teheran, in het noorden en in het westen en komen veel moeilijker binnen in het zuiden van de stad, waar een, een ander soort bevolking leeft, in, in Beirut. Ja. Uh, hetzelfde, dus in, in verdeelde steden blijven we
1: al te vaak aan de kant hangen van waar we ons thuis voelen. Dat is wat de psychologen ook zeggen, dat je het iets of iemand mooi vindt die het meest op jou gelijkt dan of...
2: Is
1: dat zo? Ja, is het een beeld dat je dat schoon vindt wat je uit je eigen.
2: Dat is waar, maar ik denk dat nee, dat ook wel met toegang komt. te maken heeft. Ja, met ja. hoe makkelijk ja. je toegang krijgt tot iets. En ik merkte dat bijvoorbeeld in Egypte ook. Het was veel moeilijker om met, met vrouwen te spreken uit de moslimbroederschap. Uh, <hijen> uh, niet omdat die dat niet wilden, maar omdat, omdat, omdat die toegang, die, die connecties zijn veel minder. Dus daar moest ik, moest ik veel langer naar zoeken om die te vinden en, ja. en, en daarmee te spreken. Dan, uh, dan vrijgevocht uh, uh, Engels sprekende vrouwen die, 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 die afgestudeerd waren bij de Amerikaanse universiteit. bijvoorbeeld. Tuurlijk,
1: absoluut. Ja, dat is ook waar.
2: En, en, en ik denk dat dat, dat dat ook wel een, een, een dilemma is. Dat, de, maar dat dat ligt dan je moet veel, veel, lang, veel, veel langer zoeken. Nee, je moet ja. meer,
0: meer inspanningen meer doen. Je weet dat dat een probleem
1: is, dus je moet daar meer nee, in investeren. Je, je moet eigenlijk vooral, in mijn geval, want wij proberen... En bij elke reportage-reis die ik maak, minstens één, als je er vier, bijvoorbeeld vier reportages maakt, moet er, ik heb daar een regel opgesteld, al heel lang geleden, ik wil er zeker één hebben waarbij ik vrouwen portretteren aan het woord laat, whatever, vanuit verschillende manieren. Het zijn politiek, het zijn cultuur, het zijn op een of andere manier om hun die stem en die rol te geven. Maar ik besef ook wel dat er plekken zijn waar je niet binnen geraakt, dus moet je met mensen gaan werken. Dus om maar een voorbeeld te geven, als ik naar... Bagdad ging, had ik een mannelijke tolkvertaler of mensen die iemand contacten zoekt maar ik had ook een meisje die dat in haar wereld, omdat die man zat vanuit zijn eigen hoofd die ging nooit binnen raken, of die was niet geïnteresseerd zelfs in wat die de vrouwelijke helft van, van die stad te zeggen had. Je had die vrouw nodig om die stad te zetten. Dus je moet, je je moet erin investeren. Derde... Nu op citaat, dat zou ik even Net. willen ingooien. Okay. Um,
0: de snelheid waarmee beelden ons netvlies passeren en de haast waarmee wij leven en werken, passen perfect in de commercialiserende project dat de economie met ons voor heeft. Stilstaan is een vorm van verzet geworden. Echt kijken, beschouwen is maar mogelijk als de dictatuur van de voortdurend versnellende beweging afgeworpen wordt. Dus, dat is de moeilijke. <laughs> voor in... iemand die voor televisie werkt, is dat toch heel erg moeilijk om te zeggen, hoe kan je stilstaan? We komen zelfs misschien naar, naar Machit die meer ook nu met tentoonstellingen werkt, waar, waar dat stilstaan bijna een vanzelfsprekende vorm is. Ja. Maar, maar de mediaomgeving waarin we leven, ja. is een versnellende omgeving, waarin ook een... een bewegend beeld steeds korter moet zijn om nog te kunnen werken. Kan dat nog goed
1: zijn dan? Ik, probeer, ik ga gewoon proberen vanuit mijn eigen te praten van hoe ik dat ervaar. Namelijk, ik heb bij mezelf gemerkt dat ik steeds meer evolueer van dingen die ik maakte voor journaal, waar ik steeds minder voor, omdat elke bom is maar een bom, hè? naar steeds langere verhalen of die tragere vorm van journalistiek betekenen dan is dat eigenlijk de vraag naar slow journalism voor een stuk. Het gaat hem eigenlijk voor mij, net zoals bij dat eerste stelling over het beeld, over in welke soort van journalistiek bedrijf je. wilt je stilstaan en dieperliggende dingen begrijpen? Hoeveel aandacht heb je voor context en duiding. Ik, heb het niet over het, ik snap wel of een fotograaf een tentoonstelling is anders, maar in dit geval gaat het over hoe traag u is. Ik, ben, ik heb een hekel en ik volg niet meer naar de, de clickbaits. En de, want hetzelfde fenomeen heb je met tekst. Hè. Alles gaat met snelle Instagram-dingetjes en TikTok en, en kleine citaatjes. Mensen lezen ook geen blad meer. Hè. Een heel blad, dat is een waanzinnige opgave tegenwoordig geworden voor iemand. Hetzelfde geldt voor beeld. En de onwaarschijnlijke de montage van beelden, want dat bedoelt je dan van de snelheid van ja. eh, vroeger was dat vijf zes seconden, nu is het nog maar twee seconden, twee seconden en een half. Dat helpt daar niet bij. Mensen kunnen hun aandacht niet meer houden. Onze aandachtspan krijgt zo langzaam aan die van de goudvis denk ik. Mm. Hebben goud, goudvissen een aandachtspunt? Nee, dat het echt, Dat is een ze <laughs> Die kijken naar zichzelf in een bokal en ze zijn alweer <laughs> weg en ze vergeten. Maar, zie, maar, maar ik zei daar juist al,
0: een, een fototentoonstelling of een fotoboek is iets heel anders. Je, je hebt ook gewoon journalistieke fotografie gedaan, of je doet dat ook, waar, waar een beeld ook sneller is en, en vaak, zoals we daar straks zegden, geïsoleerd. Je, je zoekt duidelijk een andere omgeving. Is dat om, om dat stilstaan te organiseren, te verplichten bijna?
2: Wel, ik denk dat, dat ik, ja, voor een stuk wel. Ik ben eigenlijk een beetje gaan lopen van de journalistiek, omdat ik... Uh, dat, dat ik, ik ik, ik, ik vond dat heel frustrerend om op zo'n korte tijd zoiets complex te kunnen uh, verbeelden en juist te verbeelden. Uh, dus ik, ik had, die ontsnapping heb ik echt nodig gehad om, om, om terug te, na te denken over mijn beeldtaal. Waarom maak ik de beelden die ik maak en wat zit daarachter? En hoe kan ik alles wat ik hoor en, en zie um, verwerken voordat ik dat eigenlijk kan... Uh, publiek maken of zo. Dus, en dat is heel moeilijk als je in opdracht werkt en als dat de volgende week gepubliceerd moet worden. Uh, dus in die zin heb ik daar een pauze, al een aantal jaren pauze, <laughs> genomen en ben ik echt inderdaad met tragere uh, reportages, ah, tragere beelden bezig het maken van tragere verhalen. En, en voor mij werkt dat inderdaad wel... Uh, goed om dat in, in, in de vorm van, een, van tentoonstelling of boeken te gieten, mm. waarbij dat je inderdaad wel even tijd moet doorbrengen mm -hmm. met, met, met het beeld in een soort van gecontroleerde omgeving, of dat, dat nu de omgeving van een boek is, of, um, mm. of, een, of een zaal of een, of een tentoonstellingsruimte, waarbij dat je toch wel een beetje geleid wordt en, en mm. afgesloten bent van afleiding uh, om, om dan echt met het beeld bezig te zijn. Mm.
0: Wat dan meteen opnieuw een, een dilemma opwerpt wat we daar straks ook al uh, impliciet aanraakte, het dilemma van, van het bereik. Want ja. je, je zet de zaken stiller en je organiseert meer concentratie op het beeld uh, en je kan dus veel complexer gaan. Maar je weet dat je daarmee veel minder mensen bereikt dan wanneer je in die versnelling meegaat en... Hetzelfde voor, voor Rudy. Je kan uh, zelfs trage verhalen moeten snel gemonteerd worden. Dan vraag ik me soms af. Na al die jaren heb je dan geen behoefte om een langspeelfilm te maken. Iets waarbij je een, uh, een montage met vele langere trailers kunt maken. Iets waar, waar rust in zit in plaats van die gejaagdheid van de reportage.
1: Goed, we zijn en... begonnen of je begint met journaals puur. Technisch journaalstukken van twee minuten, hè, tegenwoordig is dat al lang. Tot en dan ga je nu naar documentaires van vijftig minuten tot een uur. Dat doen we dan. Sommigen kunnen trager monteren dan anderen. Wilde nog trager gaan? Ik voel op dit moment niet de behoefte aan die traagheid van, van een, iets van vijftig minuten te maken om ja. maar iets te zeggen. Ik besef wel dat het een heeft in, in, naar Vlaamse normen een miljoen kijkers en het ander 200.000. Dat is, is puur mathematica en, en economie, dat is gedeeld door vijf. Dat is wat het is. Als je daar niet mee kunt leven, dan moet je dat niet doen. Wil ik zakken tot iets dat zo traag gaat dat daar nog vijfhonderd mensen naar kijken, dan ben ik niet zeker dat ik daar de, in, de moeite en de inspanning voor wil doen. Dan zoek ik naar andere manieren om hetzelfde verhaal te vertellen. Voor mij gaat het erom iets van de wereld begrijpen en dat verhaal proberen te vertellen op zoveel mogelijk manieren traag, snel, via, I don't know, podcasts, je bent bij ons geweest, of op eender op een welke manier. Een traag verhaal, hoe traag moet dat zijn? Als jij over een langspeelfilm spreekt, dan denk ik al bijna aan fictie. Wil ik de werkelijkheid... Hè, waar, waar, ooit een, een goede vriend van mij, Chris de Stoop, die dan aan faction ging doen. Die ja. pakte een werkelijk gegeven en dan maakt hem daar, vertelt hem het verhaal, daarom zelf voor een deel geconstrueerd. Allee, je hebt zoveel varianten om om een werkelijkheid die je tot u pakt, in uw hoofd, hoe dat je dat gaat vertellen. Maar, maar de behoefte om... Maar dan, dan is het geen journalistiek meer. Dan is het geen journalistiek meer. Als je het hebt over journalistiek, maar jij zegt dat je journalistiek een beetje hebt gelost om mm -hmm. dat te kunnen doen. Ja. Misschien moeten we dat een beetje lossen, dan journalistiek as such.
0: Is, is journalistiek een, een drempel geworden om de wereld te begrijpen? Want eigenlijk is de opdracht, journalistiek moet de kijker, de lezer de luisteraar helpen om de wereld te kennen en te begrijpen. Maar, maar uit wat jij zegt, zou je kunnen concluderen van... Het is eerder een... een een bijkomende complicatie geworden.
2: Ik denk dat je pas na zoveel jaren journalistiek... bepaalde dingen begint te begrijpen. En dus dat je eigenlijk wel al twintig jaar of zo... In, in beroep moet zitten om echt zo bepaalde dingen... echt begrepen te hebben. Ik denk als jo jonge journalistiek dat, uh, journalist dat het enorm moeilijk is... om de wereld te vertalen. Ik denk dat dat niet zo uh, vanzelfsprekend is... Om, om ergens een week naartoe te gaan... en dan te vertellen wat daar gebeurt. Zonder alle achtergrondinformatie toch wel mee te hebben en, en toch wel te begrijpen waar het dan vandaan komt. En voor mijzelf is dat echt belangrijk geweest om, om, om vooral zelf... Um, trager te gaan, zelf trager de, de tijd te kunnen nemen om, om een boek uit te lezen, uh, om twee boeken te lezen, om meerdere boeken dan één te lezen, voordat ik dan zorg. Uh, soort... En dat, dat ging niet. Dat, 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 ging, dat ging helemaal niet als je zo snel moest klaar zijn met, met, met ja. iets. Ja. En, dat heeft
1: met de druk te maken. En, en,
2: en, en ik ga wel akkoord dat uiteindelijk, als je daar klaar mee bent, kan dat in verschillende vormen geproduceerd of naar buiten gebracht worden. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat ik de tijd heb kunnen nemen um, in deze fase. En waar ik wel van hou, uh, in, in de stelling die je bracht, is, is dat, dat als dat kan beschouwd worden... Daar, dat, zo had ik er nooit over nagedacht. Als een soort van revolutie. <laughs> om dat, om dat te kunnen. Dus het is ook een luxe natuurlijk, hè, dat je, als je dat kan doen. Wat dat voor mij
1: betekent, bijvoorbeeld, dat ik nog even, is voor samen. Heb je dat, van dat Syrische meisje dat zelf, haar eigen verhaal in de beleving van Aleppo en zo ja. gefilmd heeft. Dat is een film geweest die is Oscar genomineerd geweest. Ja. Dat was en documenteren van haar eigen subjectieve werkelijkheid. Die emoties erin voedt er ook in betrekken. Ook dat is een vorm van journalistiek. Dat is traag in de tijd, maar het ging snel in zijn montage. Dus traagheid en snelheid zijn relatieve begrippen. Het is wat je ermee aanvangt en hoe je daarmee omspringt. Het is niet de snelheid van je montage die het bepaalt. Soms wel, als het te hectisch is. Maar, maar wel van... Wat geef je weer? Ja. En zij geeft het leven, het waanzinnige leven van haar samen met haar kind en haar man. En haar kind dat geboren wordt in de kelder. In een belegerd hospitaal weer gedurende van een jaar. Dat is traag in tijd, maar het is wel gemonteerd in een uur en een half. Ik, uh, van, voor mij is dat... Dus dat, is, dat is geen slow-journalisme, toch is dat re revolutionair en verdient dan een prijs. Ja.
0: laatste vraag misschien, Rudy. Uh, je, je zei dat juist, je bent al vele jaren bezig. Dus even los van, van je eigen persoonlijke uh, positie of, of beleving. Maar zie je toch ook niet in de omgeving dat het probleem dat Machiet aanbrengt... Van, is er nog tijd voor journalisten om zelf genoeg te weten... vooraleer ze beginnen een verhaal te vertellen of te verbeelden... Dat lijkt mij toch een, een toenemend probleem te zijn.
1: Ja, maar ik, ik probeer alleen maar, ik, ik, ik zeg dat en ik voet er daar dikwijls op dat, dat een toenemend probleem is. Alleen moet ik opletten dat ik geen grumpy old man word die ja. dat vindt omdat hij zelf ouder wordt, dat de anderen te traag gaan. Wat ik wel daarin merk is dat er nog de kennis van geschiedenis en van inzicht die geschiedenis meebrengt, de, de span, de lifespan van, van een conflict, van een cultuur, van wat er zich afspeelt. Ik vind dat dat verdwijnt en dat is voor een deel onder druk van de commerce en de omstandigheden, de journalistiek. Maar misschien heeft het ook met de tijdsgeest te maken en met, met de generaties. En met het feit dat we elkaar aanjagen, ook dikwijls. Ook dikwijls, maar je moet het ook wel willen weten. Hè. Ik, denk, ik werk veel met, met mensen, jonge mensen die stage komen doen, hè, zo de hele tijd door. En je ziet gewoon een verschil. Je hebt mensen die, en dat, dat, dat warmt mij dat, dat er toch nog een heleboel mensen zijn die dat wel voelen. En ik heb zelfs de hoop dat er een, de nieuwste generatie, zo de laatste paar jaar, dat er men terug die behoefte... Je merkt dat er terug meer mensen komen die, die, die dat wel willen en zoeken. Je hebt een tijd gehad die, vond ik, dat het te veel moest zijn... Uh, heb snap. En als we maar happy zijn en maar de techniekjes van de, al de social media kennen, dan is het goed. Dat ja. is allemaal maar... Dat zijn tools, dat is niet essentie. Die, ik denk dat de druk is op, op die tools en de snelheid, maar het zit in de mensen zelf, in een aantal mensen toch nog wel. Ik, ik, ik vind dat nog altijd terug dat ze naar de essentie willen gaan. En dan, dat vraagt die diepgang, tijd. En het soort beeld dat die realiteit probeert te brengen in zijn complexiteit.
0: Dat is de essentie van journalistiek, van
1: beeldjournalistiek. Ook het medium. Hè? Je moet op zender de tijd krijgen om het te tonen. Je moet bladen en, en, en boeken hebben en de mogelijkheid om het te brengen. Je moet die mensen wel de kans geven om het ja. te tonen. Die kans
0: moeten we blijven geven en in beeld, in woord, voor nieuws, voor alle media die we, die we hebben. Heel erg bedankt, Rudy Franks en uh, Masjid Mohajirin, voor deze heel uh, ernstige reflectie over een, een beeldcultuur waarin we allemaal dagelijks meespelen en waarmee we geconfronteerd worden. Heel erg bedankt. Graag gedaan.